0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Folgen 1 bis 5. Die Hürden auf dem Weg ins Berufsfeld Psychotherapie. Mein Name ist Steffen Landgraf, bin 38 Jahre alt und arbeite als Psychotherapeut in der Forensik in Regensburg in Bayern. Einer der aufregendsten Momente der Ausbildung war für mich die Prüfung. Folge 3. Prüfungsfragen. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Stil da finden muss und auch wird, um diese Prüfung zu bestehen. Bei mir sah das so aus, dass ich relativ früh angefangen habe, neben meinem Beruf für diese Prüfung zu lernen und mir dann auch vor der Prüfung ein paar Wochen Zeit genommen habe, um mich wirklich intensiv darauf vorzubereiten. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich da meine Freunde und meine Familie darauf vorbereitet habe. Ich falle jetzt ein paar Wochen aus. Und die mir da auch den Rücken gestärkt haben. Ich glaube, das Umfeld ist einfach auch ganz wichtig, dass man Leute hinter sich hat, die wissen, okay, der macht jetzt das. Und dann hat man einfach den Rücken frei, hat auch den Kopf frei und kann sich jeden Tag immer wieder aufs Neue motivieren, wirklich an diesen Prozess sich heranzuarbeiten und auch da reinzudenken. Das war ein großes Theater, also ein richtiger Theatersaal mit so einer Ausschreibung, mit so einem blauen Monitor, da stand drauf, Bayerisches Prüfungsamt, psychotherapeutische Approbationsprüfung, wir sind da rein, jeder an einem einzelnen Tisch, verteilt vor uns die Bühne, dort waren die Leute, die Verantwortlichen, die die Prüfung ausgeteilt haben. Die Stimmung war angespannt, die Luft hat geknistert, und man, hat, man konnte die Angst spüren, die da war, weil ich hatte mich darauf lange vorbereitet. Die Jahre, die da ins Land gegangen sind mit der theoretischen, mit der praktischen Ausbildung und die werden alle fokalisiert auf diesen einen Moment, auf diese zwei Stunden, die man da sitzt und wo man 48 von 80 Fragen richtig beantworten muss, um die schriftliche Prüfung zu bestehen. Steffen, es kann nichts passieren, sage ich zu mir. Du hast alles gemacht, du hast die Prüfungen, die in den letzten Jahren gestellt wurden, rauf und runter angekreuzt, diese Multiple-Choice-Fragen immer wieder durchgelesen. Du hast dir ein ICD-10 besorgt, das rauf und runter gelernt, andere Literatur. Es gibt Internetseiten, wo du dich vorbereitet hast. Ich habe mir Mut gemacht in dieser Situation und habe mich in dem Raum umgeschaut und die Atmosphäre aufgesogen, weil ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt einmal und dann nicht nochmal. In der Prüfung selber fängt man ja mit diesen offenen Fragen an, wo man was hinschreiben muss. Und da habe ich mir gedacht, gut, also die Hälfte äh, sicherlich äh, machbar, und dann kamen Fragen, wo ich mir gedacht habe, hast du noch nie gehört, zum Beispiel in unspezifische Immunabwehr, welche Zellen sind dafür verantwortlich für die unspezifische äh, Immunabwehr oder auch so äh, Fragen, wo man auch diskutieren kann, wie zum Beispiel die Geschlechterhäufigkeit bei Zwangsstörungen, da habe ich mir die Fragen einfach markiert und bin dann, äh, nachdem ich alles durchgearbeitet habe, nochmal zu den Fragen zurückgegangen und habe das dann angekreuzt. Ja, und dann habe ich das, kriegt man ja das Aufgabenheft mit nach Hause und dann habe ich die Fragen, einzelne Fragen auch abfotografiert und einfach meiner Familie, meinen Freunden geschickt und die mal gefragt, ob die denn das erstens sinnvoll halten für einen Psychotherapeuten, dass der sowas wissen muss, und zweitens eben ja, einfach mal getestet, wie denn so das Leistungsniveau in meinem Umfeld so ist. Im Vorwort vom Repetitorium, das ist das offizielle Nachschlagewerk für den Gesamtkatalog der Fragen, die gestellt werden, steht drin offiziell, dass die Fragen, die in der Prüfung gestellt werden, nichts mit dem eigentlichen Berufsbild zu tun haben. Und daran muss man sich gewöhnen als Prüfling. Und das habe ich dann hinterher, wo ich mich auf die Prüfung vorbereitet habe, auch gemacht. Und nach der Prüfung war ich mir sicher, dass dieser Satz auch zutrifft. Ich habe rausgezogen, dass ich mir erstmal beim IMPP selber gemeldet habe. Und als Einzelperson, Na ja, man ruft da an, man hat ein nettes Gespräch. Und da verändert sich aber nicht viel, deswegen habe ich das berufspolitisch mit in den Bereich genommen, wo wir als jungen Psychotherapeuten bei der DBTV mit aktiv sind. Und wir werden versuchen, die Prüfung praxisnäher zu gestalten. Mittlerweile bin ich häufiger am Briefkasten, schaue darauf, dass vielleicht vom Prüfungsamt eine Information schon vorliegt, Seit ein paar Wochen sind die Ergebnisse zumindest online verfügbar. Das heißt, man kann schon mal kontrollieren, was hat man denn für Aufgaben richtig und falsch gelöst. Und wenn es dann da ist und davon kann ich eigentlich ausgehen, dann werde ich mich nochmal richtig freuen. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie in zwei Wochen auf der Seite der dptv. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welche Themen Sie interessieren. Die Mailadresse lautet podcast@dbtv.de.